1: Buen día, bienvenidos. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente. Hoy es el primer día del mes de septiembre del año 2022 y el equipo de infoanálisis Milton Cohen Enríquez,
2: Camila Dames
1: y Guillermo Antonio Dames, les enviamos un fuerte abrazo en la distancia a los que nos escuchan a nivel nacional a través de las frecuencias de Omega Estéreo y a nivel internacional a través del sistema Streaming recordamos que este programa se ve en vivo, en directo, en video, a través de Facebook Live. Y los programas todos, los de Infoanálisis, quedan grabados en video, en YouTube, para que usted pueda verlos y no se los pierda. De igual manera, en la app de Omega Stereo disponible para Play Store y App Store. Y en Tuning Radio. Don Milton, ¿qué presenta Infoanálisis?
3: Café Lavazza, un café italiano espectacular. Pide tu Lavazza en restaurantes, cafeterías, centros de entretenimiento y deportivos. Café Lavazza. Un café para gente inteligente y con buen gusto presenta Infonavis.
1: Amigos, estas son las noticias que son primera plana de los diarios más importantes del mundo. El New York Times, su principal titular es Donald Trump. Sin saberlo, le dio al Departamento de Justicia una ventaja en la lucha por los documentos. Dice que Trump pudo haber pensado que, es, eh, que él estaba era jugando a la ofensiva cuando eh, solicitó la revisión independiente de los documentos encontrados en mar a lago, pero fue como si hubiera abierto una puerta permitiendo al Departamento de Justicia la que lo empujara e iniciara una contraofensiva abrazadora. Parece que le salió mal la jugada a Trump, lo que dice el New York Times, mientras el Washington Post titula la presentación del Departamento de Justicia apunta a nuevos problemas legales para Donald Trump. Y para sus abogados, de acuerdo a los expertos, dice que la evidencia presentada podría construir un caso de que los abogados de Trump obstruyeran la investigación del gobierno sobre los documentos que fueron llevados por Trump a su finca Mar a Lago. Mientras el Wall Street Journal, su principal noticia es que el petróleo eh, por tercera vez consecutiva, por tercer mes, perdón, consecutivo, baja, cae. Los precios arrojan casi un 8% en los últimos eh, días, los últimos dos días y los temores de una recesión y una demanda menguante están afectando un mercado que lucha con una actividad que es eh, comercial con manejo y comportamiento muy lento. Mientras en Nicaragua, el gobierno del presidente Daniel Ortega exhibió públicamente a sus presos políticos los cuales eh, marcan evidentes signos de desnutrición. Las imágenes después de las denuncias de que las eh, raciones eh, de comida en la temida prisión del Chipote fueron recortadas eh, en extremos incompatibles. La verdad es que las fotos son impactantes, son incluso hombres y mujeres ya que están, han pasado ya el, el marco de los 50 años y algunos jóvenes también. Mientras en los Estados Unidos hay una noticia que dice que las agresiones sexuales reportadas en el ejército aumentaron un 13% en el año 2021. El aumento puede deberse, a, en parte, a la relajación de las restricciones por el eh, coronavirus. Y en Colombia, un juez envía a prisión a 10 policías vinculados a los falsos positivos en Sucre. Una jueza eh, decidió que 10 policías Continuarán presos o privados de su libertad por asesinar a tres jóvenes. Este caso, el de los, de los falsos positivos, es el caso del de expresidente Álvaro Uribe, que fue durante su gobierno. Mientras en Ucrania, inspectores de las Naciones Unidas llegan a Zaporizhia para eh, encontrar lo que ellos dicen. Su misión es evitar un accidente nuclear en la que es la mayor central nuclear de Europa donde precisamente en las inmediaciones se están registrando combates entre las tropas rusas y los eh, defensores, los ucranianos. Un peligro tremendo eso que vaya a haber un, una tragedia nuclear ahí nuevamente. Mientras en México reportan mil embarazos de adolescentes por día o al día. Dice que la pobreza y la falta de acceso a servicios de salud alejan al país de cumplir eh, en su misión de erradicar el embarazo infantil y reducir a la a mitad de las jóvenes de 15 a 19 años <coughs> un problema que se ve América Latina y para cerrar la Federal Drug Administration la FDA aprobó las vacunas actualizadas de Pfizer BioNTech y de Moderna contra las subvariantes BA.4 y BA.5 del Omicron dice que hay una campaña de refuerzos eh, que para el mes de otoño podría eh, comenzar eh, en varios días amigos vamos a entrar en materia local la crisis de la caja de seguro social de vieja data un tema que se ha ido postergando yo diría que irresponsablemente al punto que ya es insostenible ya llegó el momento en que hay que enfrentar esta realidad y hay que enfrentarla con valentía por encima de intereses políticos y económicos y por alguna razón se ha mirado para otro lado lo cual es un acto de irresponsabilidad supina Aquí tuvimos al ex-subdirector de la Caja de Seguro Social, el doctor Francisco Bustamante. Hemos tenido diversas personas que han hablado sobre el tema, que son personas muy estudiosas de la materia. Señor Tribaldo, etcétera, etcétera. Muy bien. Hoy hemos invitado a un destacado consultor, eh, que es el ingeniero Jorge Nicoló. Don Jorge, buen día. ¿Cómo está usted?
4: Buenos días, Guillermo. Y a todos allí, Milton y Camila. Gracias por la invitación.
1: Don Jorge, mira, esto... Usted fue presidente de Cable and Wireless durante varios años. Usted sabe lo que es manejar una macroempresa. Usted tiene eh, muy claros cuáles son los objetivos, cuáles son los, los, eh, las la responsabilidades que se eh, tienen cuando se está al frente de una empresa tan grande. Bueno, la Caja de Seguros Sociales es la empresa más grande de Panamá. Así de fácil. Que es sostenida por los que pagamos eh, mensualmente eh, para lograr tener un servicio de salud eficiente. No obstante las crisis que estamos viviendo cada día son más, eh, más graves. Quiero comenzar a preguntarle a usted, don Jorge de Nicoló, ¿por qué no se han debatido las reformas paramétricas? ¿Por qué se le ha dado largas a ese tema, en su opinión?
4: Bueno, eh, primero que todo, eh, eh, esa es una falla enorme. Eh, esto debió estarse, eh, ponerse en debate desde el 2010. Eh, recién pasó la, la reforma del 2005. Eh, pero lo que sucede es que los diferentes gobiernos no han enfrentado definitivamente el problema. E irresponsablemente, y, y bien lo has dicho, irresponsablemente, pero de manera olímpica, mm. Panamá está al borde de esta crisis en apenas un año. Se acaba la reserva, se acaba el fideicomiso en el 2023, de acuerdo al estudio actuarial que acaban de presentar la Junta Técnica Actuarial sobre la cifra del 2020. Eh, y de suerte, en el primer trimestre, del 2024 se acaban las reservas. Entonces, eh, 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 nadie, en ningún país espera a estar al borde del precipicio para entonces empezar a discutir. Eh, uh -huh. Por ejemplo, en México, el año pasado, hubo una gran discusión sobre las pensiones y acordaron los cambios que tenían. Ellos no tienen beneficio definido. Ellos tienen contribución definida, que son las cuentas de ahorros. Y decidieron hacer los cambios pertinentes en ese sistema. Eh, eh, si hablamos de Uruguay, lo acaban de hacer también, en Uruguay también hubo esa reforma y, y, y no estaban al borde del precipicio aquí irresponsablemente se han ido hasta el borde del precipicio para entonces empezar a ver y esperar a que venga la OIT a que nos diga algo, pues la OIT no va a decir nada nuevo, ¿por qué? porque están basados primero en las cifras del 2019 y segundo que va a decir lo mismo que ha dicho la Junta Técnica Actuarial en el, estudio, en, el, en el acuerdo firmado con la OIT se establecen dos cosas uno, la evaluación eh, eh, actuarial en base a las cifras del 2019, no va a ser diferente a la Junta Técnica Actuarial eh, las cifras vienen del mismo lado a propósito y lo segundo es que tienen que dar recomendaciones con las mejores prácticas a nivel mundial las mejores prácticas a nivel mundial es que beneficio definido es un sistema un modelo agotado hay que cambiar el modelo, no inmediatamente porque aquí hay una revolución, sino que hay que hacerlo de una manera ordenada. Eh, pasa esto para este grupo, lo siguiente, lo siguiente. Lo que sí es claro y debemos estar todos muy claros es que sea lo que sea, nos va a costar. Es decir, aquel que diga no, vamos a reformar aquí, no, nos va a costar. Y esto este es un tema muy serio. Luis nos va a contar,
1: eh, eh, Jorge Nicoló, eh, hablemos de una forma más cruda. Eh, eh, ¿De qué estamos hablando específicamente? Porque el problema es que a veces es muy técnico en las expresiones. Sí. Eh, y, y yo creo que es bueno eh, que el mensaje llegue de una forma diáfanamente clara, ¿no?
4: Ok, vamos a suponer: eh, una cosa es cierta, los 298 mil jubilados hay que seguirle pagando.
1: Uh -huh.
4: y, y ya allí la deuda es 20 mil millones de dólares. O sea, anuales, anuales No, 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 el, 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 el costo total Ahora mismo anda, total. Sí, Ahora mismo los desembolsos anuales Andan por 2.300 millones eh, Perdón, 2.300 millones Más o menos en el 2022 Y en el 2023 Más o menos parecido, pero sube Hasta 3.367 millones En el 2030 Es decir, eso equivale más A un sistema metro por año Entonces eh, eh, Eso hay que pagarlo no hay reservas, no hay fideicomiso. ¿De dónde va a salir la plata? Muy sencillo. Tiene que salir aumento de cuotas, que no va a ser suficiente. Tiene que salir de aumento de los impuestos. Por ejemplo, el ITBM nuestro que es 7%. ¿Quién sabe hasta dónde va a tener que ir? Y lo tercero, eh, al inicio, en préstamos internacionales. Porque el monto que hay que financiar, los, la, la, los bancos internacionales, o las instituciones internacionales no le van a dar a Panamá para cubrir todo esto. Primero porque no tenemos capacidad de repago para esos montos. Entonces eh, eh, saldría de esos tres. Nos va a afectar en todo, señores. Todo
1: va a ser más caro porque es más impuesto. Ahora, don Jorge, eh, el subsistema este de beneficio definido originalmente tiene que ver con el IBM, lo, por supuesto. Entonces lo que pasa es que en, en hilo tempore, en otros tiempos, había más cotizantes que pensionados. Hoy hay más pensionados que cotizantes. ¿Por qué? Porque hay una ola muy fuerte de lo que se denominan eh, los que son las personas que están en la informalidad. ¿Cómo hacemos para compensar eso, don Jorge? Bueno, mire, hay un debate
4: eh, eh, que, que por un lado algunos dicen una de los dos sistemas, porque en el otro sistema mixto uh -huh. hay fondos. Uh -huh. Lo que no se ha puesto a analizar es el impacto de eso en el mediano plazo. Le voy a poner un ejemplo. El sistema de beneficio definido, el costo total hasta el año 2080 a valor presente, y nadie, casi nadie entiende lo que es valor presente, pero bueno, esa es la referencia, es de 74 mil millones ya comprobado por el último informe actuarial, ¿no? O sea, ese es el problema. Eso es para una, una población aproximadamente de 298 actuales y como 500 mil que son los que se van a jubilar en ese tiempo. O sea, estamos hablando de mil. Si unimos los dos sistemas, los 4 mil millones que va a, va a haber disponible, esto, este, estos déficits se los comen muy rápidamente. Ya en el 2029 hay déficit. Entonces, ¿qué pasa? Ya la deuda o el, el costo anual no va a ser como en el 2030, que dice que es 3.367 millones, o en el tope, que son 6.000 millones, sino que el, el déficit mayor aumenta a 13 mil, a 14 mil millones. Entonces, con, eh, eh, creamos un problema muchísimo mayor, no solucionamos nada, nos damos 7, 8, 10 años máximo para esto y vamos a estar en un problema peor. Yo quiero decir lo siguiente, gracias a Dios hicimos las reformas del 2005. Porque si no hubiéramos hecho la reforma de 2005, el problema hoy, si hubiera estado todo en beneficio definido,
1: eso sí si hubiera sido un
4: desastre absoluto. Oiga, entonces, eso invita
1: entonces a pensar, eh, doctor Nicoló, que hay que tomar decisiones ya de una vez para evitar precisamente volver a ver el, el resultado de esos ajustes que se hicieron en el gobierno de Martín Torrijos, hay que decirlo, tuvieron un impacto. Hay que buscar una fórmula ahora. Yo diría que no nada más para tener un impacto momentáneo, sino un impacto mucho mayor. Y vamos a hablar de eso al regreso con ustedes, don Jorge Nicolón.
4: Vale, perfecto.
1: Porque es eh, nuestro objetivo y nuestro propósito que todo el ciudadano que nos está escuchando, todas las ciudadanas, y ciudadanos que nos escuchan, tomen conciencia de la gravedad de la crisis, porque hay una eh, generación, hay una juventud que trabaja y que no va a tener eh, la oportunidad de contar con el beneficio de una jubilación digna. Y cuidado que ni siquiera lleguen a tener ese, ese, ese logro. Vamos al corte comercial. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente.
2: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucho Mega Estéreo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
5: Tener casa propia es pura emoción, por eso ven a casarla desde el 31 de agosto al 4 de septiembre en la feria hipotecaria de Credit Core Bank, que trae excelentes beneficios para ti.
6: En la vida hay momentos en que todos vamos a necesitar de un apoyo adicional.
0: llame al 269 2488 y todos lo sabrán Infoanálisis de lunes a viernes de 7 y 8 y 30 de la mañana en donde se anuncian los que saben
5: del 31 de agosto al 4 de septiembre casa tu casa en la feria hipotecaria Credit Core Bank que tiene excelentes beneficios para ti al adquirir tu nuevo hogar
0: ya viene Infoanálisis el programa para gente inteligente como usted.
1: Luis Milton, usted tiene un mensaje importante. ¿De qué se trata?
3: Así es. En Banco Aliado te acompañan en tu crecimiento financiero. Ahorra con tu cuenta Más Plus, mejorando el rendimiento de tus depósitos. Banco Aliado, tu aliado en todo momento. Visita Banco Aliado en su página web en www.bancoaliado.com y también puedes seguir a Banco Aliado en las redes sociales como arroba @bancoaliado. Banco Aliado, tu aliado en todo momento.
1: Gracias Milton Estamos hablando esta mañana sobre el tema de la casa de seguro social con el ingeniero Jorge Nicoló. Él es eh, un eh, reconocido eh, consultor, incluso internacional. Jorge, estamos hablando eh, entre otras cosas, a ver, el bien común o el bien individual debe estar por encima del bien común, el bien individual de cada uno de nosotros. Los panameños, sin excepción, tenemos que mirar esto porque hemos escuchado funcionarios que eh, mastican contradicciones, o sea, eh, dicen una cosa hoy, otra mañana. Yo quiero escuchar una opinión eh, pura y dura acerca de esta crisis que está eh, mordiéndonos cada día más. A ver, la situación... Es la siguiente, la CAE de Seguro Social sirvió a varios gobiernos como caja menuda. Uno, caja menuda. Dos, ha sido una agencia de empleos. Se ha nombrado gente allí, tiene una, una institución llena de gente que no sé cómo hacen para poder caminar, pues se tropiezan entre ellos. Es una realidad, no estamos conspirando contra el trabajo de nadie, pero los resultados, con lo que estamos viendo, no son suficientemente ni alentadores ni justifican esa elevada cantidad de personas trabajando en esa institución. Pero mi pregunta directa para usted, don Jorge es ¿estamos hablando de un problema técnico o un problema técnico-político? ¿De qué estamos hablando?
4: Eh, creo que estamos hablando de ambas. Eh, eh, el, el problema técnico es un problema necesario de primer paso Ajá. que nos pone en la misma hoja donde todo el mundo diga esta es la realidad y estos son los diferentes escenarios de solución. Y empieza la discusión. Hay un tema político en el cual definitivamente los gobiernos especialmente los panameños eh, no han querido enfrentar el problema después de la, la última reforma entonces si sí hay un problema político ahora analicemos esto desde el punto de vista político si usted trata de cambiar el sistema inmediatamente aquí hay una revolución entonces eh, eh, eso sería malísimo lo que hay que ver es cómo se hace una transición para el cambio de modelo hacia el modelo que es la tendencia mundial hoy día que es el modelo de contribución definida, que son las cuentas de ahorro individuales, pero no, pero no manejado por una institución como la Caja de Seguro Social, que no tiene un regulador arriba, que eh, eh, manejar los fondos de pensiones es una especialidad. Eso tiene que reformarse. Eh, eh, de lo contrario, la Caja Menuda, como bien mencionaste, sigue. Entonces, bueno, ahora no hay Caja Menuda, porque la Caja Menuda desapareció. Pero, uh -huh. pero es una institución tan grande que la usan políticamente entonces eh, eh, creo que hay que poner orden en esa institución y ese problema político es el problema de que para afrontarlo, la única manera de afrontarlo que lo han hecho otros países es viendo, como te digo, en Uruguay que sucedió en el 2021 hicieron, llamaron primero a los técnicos una comisión en base al decreto del, del presidente eh, de Uruguay y se reunieron todos trajeron consultores para trabajar en ese grupo técnico, consultaron cuando ya tenía más o menos clara la situación. Eh, a propósito, ese grupo técnico estaban los sindicatos, los empleadores y el gobierno y un grupo técnico. ¿no? Y fueron a consultar con diferentes grupos a nivel nacional de la sociedad, estuvieron trabajando e hicieron una propuesta eh, eh, al gobierno uruguayo y el gobierno uruguayo está transformando eso en leyes entonces eh, esa es la forma ordenada de hacerlo la forma que elegimos nosotros para hacerlo es un diálogo donde todo el mundo habla lo que quiere entonces nos saltamos la parte técnica entonces lo que hay ahí es como un circo cualquiera habla e impresiona entonces eso está mal lo que hay que hacer es enseriar esta, esta discusión y primero la parte técnica y decir este es el problema, no que se robaron el dinero y todo, considera todo pero la situación actual es esta y las soluciones para esto es esta que está aquí y las reformas que se requieren. no
1: Jorge, eh, Por décadas hemos visto, eh, hemos observado gestiones. Una que consulta,
2: de... las, las pensiones en un sistema de cuenta individual, como está diseñado en Panamá, son menores, iguales o mayores que bajo el sistema solidario. O sea, una persona con el mismo salario eh, que, o sea, cotizando con el mismo salario en el sistema solidario y en el sistema de cuenta individual, ¿las pensiones terminan siendo iguales o una es o una mayor que la otra?
4: Ok, la, las pensiones en el sistema de beneficio definido indican que es 60% después de 20 años. Ese, ese, eso es lo que indica. La realidad es que ese 60% hay que financiarlo de otra fuente porque el sistema no provee los rendimientos para financiar el 60%, un sistema extremadamente generoso con 20 años, para llegar al 20 años, y voy a referirme a la otra parte también, para llegar a 20 años la OIT dice que hay que trabajar por lo menos 35 años, y entonces si quieres más de 60, tienes que trabajar un poco más, en el sistema de beneficio de, de, de perdón, de, de mixto el otro sistema que tenemos, eh, los análisis hablan de que probablemente va a estar en un rango como de 35% a 40%, no más de eso. Y la razón es clara. La razón es que son 20 años de cotización. Y la segunda razón, de mucha fuerza, es que los rendimientos de las inversiones, por la forma que han hecho las inversiones, no es posible generar fondos suficientes para pagar pensiones. Ahora, esa es la gran diferencia. ¿Pero qué han hecho los otros países que tienen pensiones exitosas? Inclusive, 70%, 75%, usando el sistema tipo, tipo mixto. ¿Qué es lo que han hecho? Hombre, Han ordenado su casa, han elevado el nivel de las cuotas, han elevado definitivamente los rendimientos, y eso está dando resultados. El sistema de beneficio finido, o mal llamado solidario, mm. Es un sistema que no es sostenible. Eh, 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 la realidad es que es un sistema que todo el mundo tiene que salirse de allí porque nadie lo puede financiar.
2: O sea, pero sí si es una realidad que, por ejemplo, yo que toda mi vida he cotizado en el nuevo, en el de cuenta privada, mi pensión va a ser menor que la de mi papá, que sí cotizó un sistema bueno, solidario por mucho tiempo.
4: A ver, eh, eh, vamos a comparar iguales con iguales. Si usted cotiza privadamente aquí, eh, hay un tope, o sea, hay un tope. Usted no puede meter más dinero, creo que son, no sé si son 15 mil dólares al año, una cosa como eso, A algo por allí, ¿no? O sea, eso representa una cifra muy inferior al 10%. Eh, aquí, en, el, en ambos sistemas en Panamá, estamos aportando y 3,5%. Es decir, eh, actualmente hay que reformar todo. Usted, por ejemplo, en un país que tiene estos sistemas, usted va al privado, no va al público si quiere, va al privado y usted tiene que aportar de 15% para arriba en el público también lo hacen igual de 15% para arriba en adición usted no se jubila a los 57 años usted se jubila a los 65 o 67 años y hay incentivos para que se quede trabajando aportando a su cuenta de ahorro entonces esa es la única forma de que usted pueda mantenerlo Ahora, vamos a suponer lo ideal. Ay, no, yo me quedo con beneficio definido porque me garantiza 60% y me garantiza que puedo salir a los 20 años. Pues esa es la razón que quiebra. La razón que quiebra es que no hay manera de financiar ese sistema porque llega un momento que los egresos son mayores porque el sistema no provee los rendimientos necesarios para sostenerse. O
2: sea, a lo que me refiero es que eso, o sea, habla, más allá de cómo se diseñó el sistema en Panamá, etcétera, y que si el déficit, o sea, sí hay que encarar un problema también, que es que tenemos una generación que actualmente tiene salarios equ que equivalencia, son menores que los de la, sus papás, y también se van a jubilar con pensiones menores a las de sus papás 20 años o 30 años o 40 años antes, o sea, ¿qué se está haciendo y qué se puede hacer?, para la, para la generación, no la que se está jubilando ahora, sino la que se va a jubilar en 20 años
4: bueno, eso es, es parte de las reformas que hay que hacer uno, eh, entender que con 20 años de cuota usted no se puede jubilar
2: no, pero también hay un tema de también hay un tema de, de, de empleo joven, hay un tema de salarios no, no, Porque hay del un día,
4: formal, el hay economista
2: un... Felipe Argota lo dice a cada rato que su sí. primer trabajo fue no sé, no, no sé dónde y le pagaban 800 dólares y hoy en día, un joven graduado de la universidad se si consigue un trabajo veintipico años después, no sé cuánto cuánto tiempo después, por 800 dólares casi que se tiene que dar por bien servido. Entonces, no es solamente un problema el diseño de la caja, no es solamente un problema de, de lo que está pasando ahí, sino que claro que no cotizamos lo suficiente si estamos ganando igual o menos de lo que ganaban las personas hace 20 años.
4: Sí, lo, yo creo que lo primero, eh, y esto toca un tema eh, eh, económico, eh, lo primero es la parte de productividad. O sea, la productividad del país nuestra es bien baja. O sea, la productividad es lo que aumenta los salarios a nivel del país. O sea, todo depende de la productividad que hay. Tenemos un producto interno bruto que crece de una manera extraordinaria. Crece por la mina, crece por el canal, pero los otros rubros eh, eh, tienen que tener mejor productividad. A nivel de productividad no estamos bien. Ahora, lo que usted dice, lo que usted dice, definitivamente eh, hay que corregirlo. O sea, tenemos que ver cómo mejoramos. Eh, el nivel de salario, especialmente en ciertas áreas, ¿eh? especialmente en ciertas áreas. Pero, por ejemplo, usted ve y compara eh, algunos, algunos sectores y casi que se ha mantenido. Un oficinista ha mejorado, mejorado, pero, pero no tanto. Hay otras profesiones que se han mejorado mucho más. Entonces, el problema es también el nivel educativo. O sea, la, 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 la economía mundial ha cambiado. Costa Rica, vamos a ver Costa Rica. En Costa Rica dos multinacionales, eh, perdón, dos sectores de multinacionales han dicho me voy para Costa Rica. Por, uno de ellos es Pfizer eh, 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 y, y, y eso qué indica? Indica que esa compañía en Costa Rica va a estar pagando mucho más de lo que paga el promedio en Costa Rica. Pero es que consiguen gente más educada en Costa Rica que para para hacerlo. Un ejemplo que yo estuve muy compenetrado cuando estaba presidente de Kevin Wallace, es el siguiente. Hewlett Packard había pensado poner en Panamá una operación regional y la puso. Eh, construyeron, compraron inclusive una propiedad, un edificio y todo lo demás. Eh, pensaban poner inicialmente 700 a 1.000 personas y subir hasta mil personas aquí. No, tuvieron que irse, tuvieron que irse. ¿Y dónde tienen mil personas trabajando de Hewlett Packard? En Costa Rica.
1: Eh, eh, vamos a hablar de eso, eh, sí. doctor Nicoló. Le voy a pedir, eh, quitar cinco minutos más, si me permite, después el corto comercial. ¿Sí? Desde luego, cómo no. Quiere más aquí en Info Análisis. Este es un programa para la gente inteligente.
2: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra nueva app. Dale mayor interés a tus ahorros con la cuenta de ahorros Rendimax de Banco
5: Delta. Gana hasta 3% de interés anual y administra tus cuentas desde nuestra
1: banca móvil y banca en línea. Ábrela ya en cualquiera de nuestras sucursales. Banco Delta, creciendo contigo.
4: Grupo Clásico, 30 años brindando las últimas tendencias de la moda, con Hugo Boss. Clásico Womo, Suit Supply y Clásico Off, el grupo de tiendas de ropa masculina más elegante del país. Hugo Boss, marca número uno en el mundo de la moda masculina. Clásico Womo, una selección de la moda europea más exclusiva en un solo lugar. Suit Supply, la tienda que está rompiendo el estereotipo de la ropa masculina. Clásico Off, los mejores precios en tus marcas favoritas. Visítanos en los mejores centros comerciales del país.
0: ¿Buscando la mejor
5: hipoteca? Ven a la feria hipotecaria Credit Core Bank y Casa Tu Casa. Te esperamos el 31 de agosto al 4 de septiembre en nuestras sucursales. Ven y visítanos.
0: Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: Amigos, eh, el invitado nuestro, el doctor Jorge Nicoló, ha dicho una cosa muy cierta. La competitividad de nosotros. Eh, él habló de Pfizer, que se fue a Costa Rica en lugar de Panamá. Cuando Panamá tiene mucha mayor cantidad de facilidades que Costa Rica. Pero el problema es la educación. Ese otro tema, eh, 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 ruinosamente peligroso, doctor Nicoló. Pero quiero ya para finalizar, le dije que iba a quitar cinco minutos. Yo creo que es menos. El presupuesto de la Cámara de Seguro Social para el año 2023 se aprobó en 6.000. 580 millones de dólares, pero esto lleva un recorte, imagínense, 400 millones le están recortando a la Caja de Seguro Social, ya Conato salió a decir que eh, no están de acuerdo o rechazando esa decisión, ¿qué le parece eso, don Jorge Nicoló?
4: Eh, bueno, Guillermo, eh, lo primero es que eh, no he visto en detalle el presupuesto. Eh, no, son pero... cifras
1: redondas que estoy dando. ¿Los 400, sí, sí, sí. sí, 400 sí, sí. Y la he, leído,
4: la he leído públicamente también. Okay. ¿no? Eh, eh, a ver, ¿qué resulta? Eh, si recuerdas, en el 2020 presentamos en este programa el estudio de los estados financieros de la Caja de Seguro Social del 2016 al
1: 2019. Quiero recordarle a la oyentes que pueden ver. Este programa que hicimos con el, con el doctor Jorge Nicoló donde presentó ese informe, lo pueden ver ustedes en YouTube, ahí está colgadito. ¿Qué fecha más o menos fue, Jorge, para...?
4: Creo que fue como en, <coughs> en, en, en junio o julio del 2019. Ay, perdón, 2020. 2020.
1: 2020. Okay, los interesados pueden verlo ahí en YouTube. Adelante, sí. don
4: Jorge. Y, y ahí, y ahí <coughs> se presentó claramente eh, los gastos, cómo estaban aumentando. Y, y aumentaron eh, eh, creo que era 60% en tres años. Una, una, una bestialidad. Entonces... Eh, eh, no, perdón, 40% en tres años. entonces Pero los ingresos no aumentaron. Los ingresos estaban básicamente lo mismo. Eh, pero no aumentaron ni en mantenimiento de equipo, no aumentaron en, en nada de estas cosas, pero aumentaron en personal. ¿Y qué resulta? Eh, que en personal, eh, si usted entra un poquito más, como lo hicimos eh, eh, el grupo que estaba analizando esto, eh, encuentra lo siguiente. En un estándar mundial, usted debe tener... Eh, una relación eh, básicamente de un administrativo por cinco funcionarios de salud. ¿no? Eh, aquí en Panamá teníamos casi una relación de uno a uno. Es decir, ¿qué, ¿qué significa? Hay un exceso de la parte administrativa pero brutal. brutal. Ese es uno de los elementos. El segundo de los elementos es que eh, tiene que haber mantenimiento de nuestros equipos. Si usted va, iba a los hospitales en ese momento que que tuve la oportunidad también, el grupo dijo, vamos a visitar los hospitales, a ver cómo están. El mantenimiento es un desastre. Entonces, eh, eh, y uno ve el renglón de mantenimiento y no había aumentado en tres años casi. Entonces, cuando uno empieza a ver esas cosas, se asusta. Cuando uno veía el renglón de medicamentos y el, re, y el renglón que tiene que ver eh, con insumos quirúrgicos, tampoco casi había aumentado. Pero eso tiene una correlación eh, con lo que tiene que ver con la falta de medicamentos y lo que tiene que ver con las noticias que nos eh, aparecían en los medios donde decía se suspenden las operaciones porque eh, se acabaron los insumos hasta que que no se reanuda eh, es un verdadero desastre entonces un presupuesto y no sé el presupuesto eh, eh, que ellos hayan presentado en detalle porque no lo sé, tengo que analizarlo y llama la atención un recorte de 400 millones obviamente tiene que haber un problema de déficit en la operación. En ese, entonces, en ese entonces, todos los programas mostraban un superávit. La diferencia es que venía en caída el, el, ese superávit anual o esos excedentes anuales de los programas. Entonces, del programa IBM venía en caída, eh, el programa de enfermedad y maternidad venían en caída y el programa eh, eh, de, ser, de riesgos profesionales venía en caída. O sea, era obvio que antes de la pandemia ya estos programas venían en caída y e iba a ocurrir déficit. Él, en, en la publicación que salió en el diario La Prensa el día domingo, en un artículo eh, eh, de, la, de la periodista eh, Yolanda, eh, ahí está clarito, ya en el 2020 el sistema de, eh, de salud ...62.5 millones de déficit en su reserva. Es decir, ¿qué significa eso? Tuvieron que agarrar la reserva... ...porque los ingresos, los gastos del programa... ...quedaron en rojo por 62.5 millones. En el riesgo profesional, eh, por 10.5 millones. Es decir, eh, se cumplió la proyección que habíamos hecho... En, el, ...en 2020, basado hasta el 2019. Eso se veía venir. Esto no es rocket science... Esto se venía a venir y no se tomaron las medidas a tiempo. Entonces eh, yo creo que ha habido una falta eh, increíble de responsabilidad en el manejo de la caja de Seguro Social. Es más, la ley dice, en, el, en la ley 51 establece claramente lo siguiente. La Junta Técnica Actuarial presenta su informe a la Junta Directiva. Si en algún año de la proyección de los próximos 10 hay déficit, entonces ellos deben, dentro de su informe, presentar recomendaciones. La han presentado en el informe que presentaron en octubre del 2020, con relación a los resultados del 2018, ellos presentaron sus recomendaciones. Y la Junta Directiva tenía 90 días para hacer sus recomendaciones para resolver el problema. No se hizo. Eh, vuelve el informe actuarial del del, eh, eh, del 2000 pero ese era el 2018, el de 2019 en febrero del 2021, también lo mencionan, no se hizo nada. Y llega entonces este, tiene 90 días para actuar de acuerdo a la ley, y yo creo que tampoco se va a hacer nada. ¿eh? Ni, se, ni la ley se cumple. Entonces ahí tenemos un problema
1: gravísimo. Ya, don Jorge Nicolón, muchas gracias por estar con nosotros, pero ¿sabe qué? <coughs> perdón, tenemos el derecho como población. A saber cómo se utiliza el dinero público. Primero. Desde luego. Desde Segundo, desde luego. hay pruebas de dilapidación y de desgreño administrativo durante décadas en la calle de Seguro Social. Y lo peor es que los diferentes partidos políticos que han gobernado han colonizado instituciones como la Cádiz de Seguro Social. Esa es la cruda y brutal realidad de esa institución. Le agradecemos mucho, don Jorge Nicolás, Muchas gracias por la invitación
4: aquí. y saludos a Leonor. Saludos,
6: Jorge.
1: Saludos, un abrazo. Un abrazo grande. Gracias. Gracias. Sí. Leonor Galderón está con nosotros esta mañana. ¿Cómo está, Leonor? ¿Cómo me va?
6: Muy bien, encantada de saludarlos. <risa> a ustedes, ¿cómo están? Nito, Milton, Camila, de verdad un gusto siempre. Gracias por la invitación.
1: Por nada, eh, Leonor, la razón que te estamos invitando es que eh, estamos observando que de a poco y tal vez en un futuro de a mucho hay eh, personas de trayectoria en partidos políticos, incluso en gobierno, que están migrando hacia eh, la, las eh, alternativas que presentan eh, la, o las opciones de las candidaturas por la libre postulación. Por ejemplo, aquí estuvo con nosotros en el programa el, el doctor eh, Porras, Ajá. y eh, él es él dijo aquí muy claramente que él era uno de los eh, miembros del partido PRD de los que se denominan los fundadores y que él pues eh, había decidido salir del partido porque para él el PRD de hoy no es el PRD ni siquiera parecido al PRD de eh, la esencia aquella de sus años, yo diría que sus mejores años sus, sus mejores años, años. Leonor, usted también era eh, parte del PRD, usted ocupó el cargo de ministra incluso. ¿Por qué razón ha decidido pasar de un partido que está en el gobierno? Ojo, está en el gobierno, ¿no? que Usted está yendo a un partido que está en oposición, que eso es mucho más fácil. Y se va ahora a las filas del partido que preside Ricardo Romana.
6: A ver, eh, vamos primero por la decisión de salir. Yo creo que en su momento lo dije, <risa> pero no tengo ningún problema en volverlo a repetir. Eh, pues sí, claro, yo salí del PRD, pero el problema no es solo el PRD. El problema, el problema es toda la transformación que ha venido teniendo el sistema político tradicional panameño. Eh, y realmente se ha ido convirtiendo en un sistema tremendamente clientelista, tremendamente cooptado por intereses o por clientes eh, que sube comprometido, que no cumple los pactos de campaña. Si nosotros buscamos, y todo el mundo lo puede hacer porque es público, el plan de gobierno del gobierno actual del PRD es un plan de gobierno excelente. El plan de gobierno está escrito, tiene propuestas maravillosas, pero están en el papel, no se han implementado, no hay voluntad política. Eh, vemos que recién ahora la ley de conflicto de intereses se aprueba después de haber sido vetada por el presidente cuando era probablemente el compromiso de campaña número uno y que hubiera tenido toda la lógica que primero ley de conflicto de intereses y después ley de APP porque eso garantizaba que la ley de APP no entrara en conflicto de intereses. Entonces, este tipo de cosas eran reiteradas, se habían venido pasando una tras otra. Probablemente esta decisión mía se tardó un poco más, porque yo en los últimos años estuve, 13 años tal vez un poco más, trabajando en el exterior, fuera, en otros países con Naciones Unidas, eh, y realmente, por lo menos hace 15 años o más, yo no tengo una vida partidaria activa, me estoy metida adentro. Pero cuando regresé, y luego se atravesó la pandemia, igual inactividad, eh, me di cuenta de que efectivamente lo que yo tenía delante no era para nada una estructura política que me representara. Eh, y bueno, y no me representa ninguno de los partidos tradicionales que, que veo en el escenario político. Entonces tomé esta decisión, que fue una decisión pensada. Yo no he sido una persona que hoy está en un partido, mañana en otro y pasado el otro por algún interés. Yo me inscribí en el PRD, no como miembro fundador. Yo acababa de regresar al país, de estudiar cuando el PRD se funda. Pero yo en ese momento no sabía todavía qué era eso. Y yo esperé, y un buen día, un año después, por voluntad propia y absolutamente sola, fui a inscribirme al Tribunal Electoral porque tomé esa decisión, porque estaba muy motivada por este deseo que abanderaba el PRD en ese momento de recuperación del territorio nacional, de recuperación del canal. Eh, esos primeros 10 años que yo siempre he vivido, esos primeros 10 años eh, de, del PRD fueron años de una gran movilidad social en Panamá. Los sectores populares se sintieron más representados Hubo fortalecimiento de algunas instituciones claves como el IFARU, que dieron verdaderas oportunidades de movilidad social a los panameños. Eh, todavía uno se encuentra gente en el interior que dice, yo pude estudiar gracias a esas oportunidades, pude moverme. Eh, realmente lo, los postulados de una sociedad más inclusiva, eh, de un Panamá a la vez moderno, de un Panamá donde todos cabíamos. Eh, yo creo que es muy importante eh, ver también este proceso de negociación de los tratados que refleja lo que era el PRD en ese momento. O sea, el pragmatismo, la habilidad pragmática que tuvo Torrijos de incluir, por ejemplo, en, en, en el grupo negociador, en el equipo negociador panameño, a gente absolutamente de todos los sectores de este país, desde empresarios hasta dirigentes empresariales,
1: Izquierda eh, de, de derecha izquierda, de izquierda de derecha. y
6: de derecha absolutamente sí. absolutamente jóvenes viejos maduros gente con una trayectoria con la otra eso es Panamá eso es lo que somos o sea, y eso qué, estaba totalmente contemplado
1: ahorita agrego algo yo no tengo haya que amolar aquí pero quiero decir algo Panamá eh, ganó mucha relevancia a nivel internacional en eh, este momento
5: Sin
3: duda.
1: casi que el epicentro de muchas cosas que tenían que ver no únicamente con los tratados sino también con la crisis eh, de Centroamérica, por ejemplo, la crisis de Nicaragua, etc. Claro. O sea, Panamá era un sitio donde convergían muchas corrientes, eh, pero sobre todo, eh, creo yo que hay que mirar el Panamá presente. De eso vamos a hablar. Panamá Correcto. presente y futuro. Viene más Entonces, aquí bueno, es razón. Okay. Sí, voy a un corte. Sí, perfecto, perfecto. Junto, Gracias. ¿verdad? No, 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 viene por más, favor. Viene más aquí en Infoanálisis. Este es un programa...
5: Ven a casar tu nueva casa en la feria hipotecaria Credit Core Bank y sus préstamos hipotecarios. Visítanos el 31 de agosto al 4 de septiembre en todas nuestras sucursales para que conozcan nuestras hipotecas y todos sus beneficios.
0: La gente inteligente escucha Infoanálisis. Los anunciantes inteligentes se anuncian en Infoanálisis. Usted es inteligente. Llame al 269-2488 y todos lo sabrán. Infoanálisis, de lunes a viernes de 7 y 30 a 8 y 30 de la mañana, en donde se anuncian los que saben. Inundado de papeles en su oficina. Gasta mucho tiempo buscando documentos y archivos. En Solutexa...
5: En busca de la casa ideal, casa tu casa en la feria hipotecaria Credit Core Bank. Visita nuestras sucursales el 31 de agosto al 4 de septiembre y emocionate con nuestros préstamos hipotecarios y sus atractivos beneficios. ¡Te esperamos!
0: Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: No, Leonor Calderón nos distingue esta mañana con su participación. Leonor, eh, estudió Relaciones Internacionales en la Universidad Autónoma de México, la UNAM. Luego tomó eh, eh, también eh, otro tipo de preparación. Leonor, eh, me hablaste a nivel internacional qué, de qué estamos hablando.
6: Sí, bueno, eh, por mi práctica laboral, luego me he ido especializando, he tomado cursos de posgrado en Gerencia y Gestión Social, porque es realmente lo, a lo que la vida me, me fue llevando y, y he tenido la oportunidad de trabajar ampliamente en el sector social nacional e internacional, vinculada en a temas de diversos tipos, en Naciones Unidas, okay. y he trabajado eh, de manera directa con cinco países de la región y de manera indirecta con nueve países de la región.
1: Me dice la pregunta exprofeso, ¿sabes por qué? Para que la gente sepa que estamos hablando con una dama, una mujer, para ser más preciso, muy bien preparada, pero que además tiene argumentos, por la trayectoria que ha tenido, además fue ministra de Estado. Camila, no se escucha.
2: Además de renunciar al PRD hace ya un par de meses, creo. Como cuatro eh, o cinco. Sí, hace ya, hace ya varios meses. Sí. Esta semana eh, usted se inscribió en el movimiento Otro Camino. Así es. ¿Cuál va a ser su rol dentro de ese partido? Porque o sea, antes, ese, la elección pasada, ese fue un movimiento ciudadano, de libre postulación, etcétera. Ahora sí ya es un partido legalmente constituido y que va a, co a competir en igualdad de condiciones con los demás que, que forman parte de todo ese ecosistema que usted eh, para el cual usted ha expresado su crítica de que se había venido desdibujando. Entonces sale de un partido, se, se introduce a otro. ¿Cuál va a ser su rol en ese nuevo partido?
6: A ver, primero empiezo por, por este último comentario. Efectivamente... Eh, yo hablo, de, mi crítica es a, a la política tradicional mm. no a los partidos políticos en sí ojo, yo rescato mm. la política yo creo que sí. hay que rescatar la política porque la política es la herramienta que hemos decidido que en democracia nos ayude a dirimir y a manejarnos, a manejar nuestra participación de una manera estructurada y orgánica el movimiento de Otro Camino es un partido nuevo, es un partido que no está contaminado y que debemos procurar que no se contamine y que por lo que yo veo en este momento no hay, en, en, el, en el corto plazo, el, con la dirigencia que tiene, el, ninguna remota posibilidad de que se contamine de, de, esta, de esta estructura que hay, de estos vicios que hay en el sistema clientelar panameño. Eh, yo ya estoy colaborando en, la, en el diseño del plan de gobierno, en el equipo técnico que está trabajando en cuanto a los contenidos de lo que debe ser una propuesta del partido Otro Camino, que se está construyendo eh, y que de, eh, debe estar lista en el plazo de algunos meses y eh, sería muy fácil decir, no, no hay ninguna propuesta, pero es muy interesante cuando te dice tienes aquí una página en blanco, apóyanos en esto, apóyanos a construir, a definir y a decidir. Eh, ese es mi interés, mi interés es seguir incidiendo en, esta, en este nuevo cuerpo partidario, seguir incidiendo para que estas propuestas reflejen realmente eh, lo que yo considero que es el sentir y las necesidades más importantes de la población panameña.
2: Yo estoy de acuerdo con usted en que los partidos son necesarios y que son, o sea, son, son las vías que permiten la democracia en ese sentido, por lo menos la electoral. ¿Qué se puede hacer con los demás? O sea, eh, viendo usted que conoce el monstruo desde adentro en ese sentido, ¿qué, qué, qué posibilidades hay de rescate de los existentes solo lo podrán o, o los lo considera caso perdido
6: Mira, solo lo podrán decir eh, los integrantes de, de todos los partidos por ejemplo, yo sé que en el PRD hay un grupo importante que está tratando de dar una batalla yo en lo personal pienso que en el corto plazo la marca, la marca política del PRD está muy herida en el corto plazo, lo cual no es imposible en el mediano o en el largo plazo, yo creo que los integrantes de cada partido a través de la autocrítica, a través de la reflexión y a través de la recomposición interna son los que podrían tener esa respuesta y creo que no es imposible para nadie vemos nosotros los panoramas en otros países desarrollados o no desarrollados los partidos se renuevan, los partidos se reditan, los partidos eh, eh, cambian inclusive de, de, de postulados toman nuevas formas de acuerdo a las necesidades de la sociedad los partidos son entidades sociales y no podemos olvidar que las sociedades son dinámicas, somos dinámicas, somos cambiantes. Y todas las estructuras políticas, igual que las instituciones, tienen que irse adecuando a la manera en que la sociedad evoluciona y a la manera en que los ciudadanos y las ciudadanas los perciben y los requieren. Así que esa respuesta, Camila, la detendrán adentro de cada, de cada estructura partidaria y yo no creo que es imposible. Yo creo que la autocrítica, yo creo que la reflexión, yo creo que la renovación siempre es posible y ojalá, ojalá que, que, que tomen ese camino de renovarse, de reestructurarse y de poder avanzar y que lo logren.
1: Mira, Leonor, eh, la, eh, los excesos, <coughs> la corrupción, la, el mal manejo de los fondos del Estado, eso ha enrarecido mucho el ambiente, lo ha contaminado severamente. El país necesita hombres y mujeres que tengan eh, la honradez por bandera, voy a usar ese término, ¿no? ¿La esperanza de una opción como la de los eh, libre pensadores que están en estos movimientos eh, de la de los, de los lo que se llaman los, los las personas que no están vinculadas a partidos políticos es una entelequia o una razón de ser justificada? ¿Cuál es tu percepción acerca de esa decisión de la opción que se está presentando exitosa en las últimas elecciones porque quedó en el tercer lugar? Precisamente el, el que lidera el partido que tú estás hoy siguiendo.
6: Correcto.
1: ¿Cuál es tu opinión al respecto? A
6: ver, yo creo, yo creo que la elección pasada demostró que había un grupo importante de la población dispuesto a apostarle a opciones diferentes. Pero también se aprendieron lecciones. También nos dimos cuenta de que, de que era un camino muy pesado, un camino eh, eh, lleno de obstáculos, un camino muy tortuoso que probablemente dificultaba y hacía más problemático eso. No obstante, vemos esta euforia que todavía se mantiene por eh, esa libre postulación. Vemos, y yo aplaudo, la opción, por ejemplo, de este grupo Vamos, me parece fantástica la opción, me parece muy inteligente la apuesta de tratar de tener candidatos para representantes de corregimiento, alcaldes y diputados a nivel nacional, de apostarle a esos espacios locales con la necesidad, entendiendo la necesidad de copar, prácticamente todos los espacios de actuación política con gente nueva, con gente de principio, con gente que piense diferente. Eh, sin embargo, yo creo que el movimiento Otro Camino, siendo un movimiento, entendió que había unas reglas del juego a las que había que sumarse, y hablo de las reglas establecidas en el marco político, el tema de los partidos, hizo un esfuerzo no menor y logró inscribir un partido político. Porque ese es un esfuerzo grande, importante. Conocemos lo difícil que es nuestro medio. Y el partido está inscrito para poder jugar, en este momento todavía no en igualdad de condiciones, porque vamos a estar claro en términos económicos, el movimiento Otro Camino no va a recibir un solo centavo hasta que haya pasado la primera elección. Porque así son las reglas del juego. Pero se comienza a caminar en ese sentido. Se comienza a avanzar y se comienza a... Yo creo que es, eh, para mí no es una entelequia, para mí realmente lo que refleja es el hastío de los ciudadanos jóvenes, hombres y mujeres que se interesan por la política decente de buscar espacios y de incidir sin ataduras, sin amarres y sin chantajes de un sistema que, que tam tampoco los representa. Mira, Leonor,
1: yo soy este un, tu... un crítico severo de algunos miembros de la clase política, aceptando que hay hombres y mujeres íntegros, austeros, virtuosos, que tienen rigor moral, que tienen eh, ideas sólidas, convicciones democráticas. Eso hay dentro de los partidos políticos. La pregunta En es, todos está, los
6: partidos políticos está, hay gente eso,
1: así. Eso, eso me refiero. No son eso los que están hoy día, a, en tu opinión, los que deben estar incorporándose ya a lo que es el, el manejo del país. Tenemos dos minutos, Leonor.
6: A ver, yo creo que ellos son los llamados a, a poder rescatar los que creen que tengan tiempo por ejemplo, dentro del PRD hace poco me hacían la pregunta ¿y por qué usted no dedicó ese esfuerzo a rescatar el PRD adentro? porque yo creo que ese ya no es mi tiempo si yo tuviera 20 años yo te digo, yo doy esa pelea en este momento pero esa va a ser una pelea larga y dura y mis respetos a todos los que la están intentando y quienes lo están intentando saben a quiénes me refiero tienen un camino muy duro por delante y yo de todo corazón deseo que lo logren pero ese ya no es mi tiempo. Mi tiempo de dar esa lucha interna en el partido ya pasó.
1: Gracias, Leonel Cardelón, por estar con nosotros esta mañana. Sí, muchas Gracias amable. a ustedes.
6: Gracias, suerte, Camila. Suerte. Gracias, Milton.
1: Suerte en su nueva Actividad.
6: Gracias, Milton. gracias, gracias.
1: ¿Quién despide de Infanálisis?
3: Nos vamos, pero lo hacemos disfrutando una deliciosa taza de café Lavazza. Café italiano espectacular. Pide tu Lavazza en restaurantes, cafeterías, centros de entretenimiento... Y deportivos Café La Lavacha Café para gente inteligente Y con buen gusto despide Infoanálisis
0: Ha finalizado el Infoanálisis de hoy Continúe con la mejor franja informativa matutina Aquí en Omega Estéreo 107.3 Cadena Nacional